0: ¿Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amescua? Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Ten las llaves. El oráculo está aquí para ti. Hola, hola. Bienvenidos al segundo capítulo de Hermenauta Tarot. Estoy muy, muy contento por la recepción que ha tenido este proyecto. Se han ido tejiendo nuevas, nuevas alianzas, nuevas formas de hacer comunidad. Este espacio es un lugar que está abierto tanto para quien quiera leerse el tarot como quien quiera compartir algo de la información que tenga, algo de su sabiduría. Y de verdad que muchas gracias, Yo cuando mucho pensé que quizás esto pasaría desapercibido y me doy cuenta que no, cabemos muchas personas interesadas en el tarot y en las implicaciones que pueda tener más allá de lo tradicional. Muy bien, este capítulo se va a tratar de dos temas, más bien de un tema que es mi tema favorito aparte del tarot y naturalmente es el tema de los psicodélicos. Disculpen la forma en la que uso la palabra psicodélico, slide, psicoactivo, slide, enteógeno. Creo que hay una diferencia sustancial entre estos tres usos de las palabras, pero para los efectos que estamos revisando en este capítulo vamos a entender los que pues yo he consumido, ¿no? Que básicamente pues son el LCD, el DMT y ayahuasca, sapo, ¿no? Que son como integradores me parece y herramientas de poder que nos pueden ayudar a ampliar la percepción de la realidad. Para empezar me gustaría compartirles que yo encuentro una relación entre el tarot y los psicodélicos y esto es porque... Son formas de autoconocimiento y de ejercer espejos de lo que somos, de nuestra existencia, de nuestro camino, de todo aquello que nos pueda de alguna forma hacer resonar con lo que profundamente somos. Pienso que el tarot, al ser un espejo del alma, se puede hacer como un puente entre los psicodélicos y funcionar de alguna forma como herramienta de integración. Sé que cuando uno tiene contacto con moléculas maestras o con plantas de poder, lo más importante es la integración. Y en este caso me parece que el tarot puede ser de gran gran ayuda para poder hacer como esta conjunción entre todo el trabajo que queda pendiente después de haber tenido contacto con alguna planta de poder o cuando se le da el Uso adecuado, o bueno, no es que uno sea inadecuado, pero sí el uso intencionado y ritual a ciertas sustancias psicoactivas, como puede ser el LSD, o bien como cuando ocurre en algún tipo de ceremonia canábica. Para empezar este programa, me gustaría platicarles sobre mi experiencia tanto con los psicoactivos como con el tarot. Y quiero hablar de la primera vez que yo probé un psicodélico, fue el LSD. Fue cuando tenía unos 18 años, 17. Eso ya, ya tiene más de 13 años que, que ocurrió. Pero bien, yo trabajaba en un cine. Y en este cine, pues, el horario era extenuante. Era un horario que a veces terminaba muy tarde. Y, pues, un día un amigo me regala un ácido. Eh, me lo como y no me explota hasta que salgo del trabajo. Recuerdo mucho que... Salí ya muy tarde y que mientras caminaba por El Andador, era un cine que pues estaba en la, en la colonia Polanco y que, bueno, pues tiene muchos parques. Me parece que estaba caminando por la avenida de Horacio cuando comenzó la magia, después de haberme comido el ácido como como varios minutos después. Ahora que lo pienso, creo que lo que me dieron era LSA o un tipo de ácido de muy baja calidad porque francamente no hubo ningún proceso como de estos que ocurrieron ya después en mi vida adulta y que sé que a muchos de ustedes probablemente eh, les hayan ocurrido con el LSD. A mí lo que me pasó la primera vez que tuve contacto con el ácido fue cuando, fue que empecé a ver las luces como si estuvieran pasadas por un prisma Recuerdo mucho haber visto la noche de una manera muy distinta, como con ciertas texturas Y me tomó mucho tiempo llegar hacia el metro porque yo iba como, como un niño maravillado por este efecto de las luces y de los carros pasando pero al llegar al metro fue un poco aterrador porque había, había mucho ruido naturalmente. Yo en ningún momento como que perdí el control, por así decirlo. Estaba como bien, sabiendo que estaba bajo el efecto de algo que no conocía mi cuerpo. Y al llegar a casa solamente recuerdo que me estaba dando mucha risa todo y que veía todo como muy bonito pero más allá de eso, pues no. No vi que se derritieran las paredes. Tampoco hubo ninguna revelación cósmica ni nada. Simplemente yo estaba muy contento, muy risueño. Y veía los colores con mucha textura. Por eso creo que el ácido que me comí en esos tiempos fue de muy mala calidad o que no lo era. Fue un regalo de todas formas. El punto es que difiere mucho de la última vez que consumí un ácido. La última vez que yo consumí LSD lo hice de una manera intencionada y lo hice en medio de una crisis económica muy dura, en medio de una pues sí, de una tristeza profunda porque no sabía qué hacer, no sabía qué hacer durante ese tiempo en que el ácido volvió a llegar a mi vida. Nuevamente me consiguieron un, un ajo me lo comí y esta vez lo hice de una forma ritual. Esta vez lo hice con toda la intención de sentirme mejor después de terminar la toma del ácido. Y así fue. Fue un viaje sumamente hermoso. Esta vez sí hubo manifestaciones visuales, energéticas, hubieron cosas realmente indescriptibles que posteriormente el tarot me ha ayudado a interpretar qué es lo que vi, qué fue lo que pasó, cómo poder trabajar con ello. La, la, ve, la última vez que me, que me comió un nacido fue un, un proceso difícil en algún punto porque recuerdo, recordaba mucho mi infancia. Me recordaba a mí mismo dentro de un ropero jugando con mis cosas. Y fue como tener otra vez presente este, este recuerdo de, 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 de mi infancia. Pero después entendí que el ropero que yo veía en mi viaje de ácido y que jugaba yo cuando era niño, representaba un aislamiento del mundo. Entonces, cuando, cuando me di cuenta de esto... Supe que tenía que abrirme más hacia mis amigos, hacia mi familia. Y de esta forma es que yo pude salir adelante de esa situación tan difícil económica. Me acerqué obviamente a mi familia, a mis amigos, pedí ayuda. Y bueno, ese camino de alguna manera fue importante para que en estos momentos ustedes me estén escuchando. Porque todo esto está conectado de alguna forma con el tarot. Ahora bien, la primera vez que yo hice, que me leyeron, el, el tarot más bien, que, que alguien me leyó las cartas, pues fue en una reunión familiar. Hace muchos años también fue, más o menos tenía los 18 años. Y recuerdo que fue con una tía que estaba aprendiendo a leer las cartas y bueno, pues uno tradicionalmente se acerca al tarot para que le digan la fortuna, ¿no? Entonces, pues... Eso hizo mi tía, nos le, me leyó las cartas a mí y a todos los que quisiéramos y quedó así como una anécdota lúdica, un poco como el LSD que me pareció algo como, como, como para ver qué era, como experimental. Y la última vez que yo me leí el tarot, créanme que ya no fue lúdico, fue muy en serio. Eh, la última vez que hice una, una lectura hacia mí, fue decisivo para la educación de mi hijo, para cierta toma de decisiones y que francamente no se parecen en nada a la primera vez que me leyeron el tarot. Con esto quiero decir una cosa, he descubierto que hay niveles de profundidad tanto en el tarot como en los psicoactivos y que es posible llegar a unos fondos que uno no se imagina, siempre y cuando estés dispuesto a ver lo que allí sale. Porque francamente ambas herramientas son formas de autodescubrimiento y tanto como psiconauta como tarotista eh, veo eh, y veo ahora que, que todo tiene como un, un significado que lo une todo y en este sentido creo que el tarot puede tener un puente para poder explicar o para poder interpretar aquellas visiones que tenemos durante los trances con psicodélicos, siempre y cuando estos estén en un ambiente como ceremonial o que se le dé una intención. La intención lo es todo y en este caso pienso que es muy importante hacer un rito cuando uno va a consumir algún psicoactivo y hacer también un rito cuando uno va a leer el tarot aunque sea un rito breve, simbólico, pero no por ello que carezca de importancia. Ahora bien, creo que las cartas tienen un mensaje amoroso que mostrarnos, y que de alguna forma, más allá de cualquier otro uso, el nivel que a mí me interesa llegar en las lecturas y al que he llegado con muchos consultantes es precisamente el de ir descubriendo aquellos rincones que de pronto no están que de pronto no se ven, que de pronto se parecen mucho a una sesión terapéutica. En este sentido yo oriento el tarot como una terapia y es muy, muy gratificante, pero también es muy difícil. Quiero que sepan que yo cuando leo el tarot y las personas se acercan a mí, les digo, bueno, esto es una consulta en serio. ¿No? Esta vez vamos a, a preguntar qué es lo que ocurre resonando con las imágenes que salen en las cartas y con las preguntas o con las inquietudes que el consultante tiene. En este sentido es lo mismo con los psicodélicos. Uno, pues yo no digo que esté mal, ¿no? Tomarte un, un ácido y luego irte, no sé, a una fiesta es, es muy divertido, la verdad. Pero el siguiente nivel está en usarlo como una forma de observarte dentro de ti y en este sentido creo que es mucho mejor aprovechar las cualidades que estas herramientas nos brindan cuando yo estoy leyendo el, el tarot me encuentro que las personas llegan con ciertos prejuicios o que también los psicodélicos y el tarot comparten esto, ¿no? Comparten prejuicios. Y lo comparten por una cuestión de que se ve como a estas dos actividades, y tanto al tarot como a los psicodélicos, como una forma de resolver problemas de una forma inmediata y directa. Y no, créanme que cuando les dicen logra cambiar tu vida en 10 días, logra cambiar tu vida en... De la noche a la mañana no es así. Cualquier cambio en nuestra existencia requiere de mucho trabajo. Y puede ser difícil, pero creo que hay que pensar en, en este camino como, como una posibilidad de obtener algo de placer y sabiduría durante el paso en esta existencia. En este sentido, pienso que tanto el tarot como los psicodélicos, al compartir prejuicios, se mezclan como dos polos. El primero es que de alguna manera vamos a encontrar las respuestas definitivas a nuestra existencia cuando consumimos psicodélicos, y no es así. Pienso que cualquier proceso con algún enteógeno, con alguna planta de poder, tiene que ir acompañado estrictamente de un seguimiento y de un trabajo una vez que la información que bajamos... Es posible como pasarla ahora al día con día y no porque uno se convierta de pronto en un ser de luz y que de tanta luz que tienes ya me deja ciego. No, no se trata tampoco de que vas a ir, no sé, cada ocho días a tomar lo que sea que te guste tomar y no estás trabajando nada de la información que allí sale. Se trata de alguna forma tomar cierto nivel de conciencia en los mensajes que son entregados a través de las plantas de poder y lo mismo ocurre con las cartas. Yo les puedo decir que jamás en una tirada les voy a prohibir que pregunten algo. Eh, hay gente que me puede preguntar cosas muy generales o otras personas que se acercan a mí ya con una intención dirigida y ahí empieza el verdadero trabajo, donde las cartas salen a la luz como si fueran una especie de... Pues sí, de, de fotografía del momento, de cómo estoy viendo en este momento, no lo sé, desde la relación con, con mi padre, la relación con lo femenino, la relación con el mundo espiritual, la relación con mis pensamientos, y en ese sentido es que se hace este ejercicio de resonancia en el que yo como tarotista estoy traduciendo un lenguaje codificado que les entrega a los consultantes un mensaje amoroso. Y se parece mucho como al trabajo que hace el guía o el facilitador en una ceremonia con psicoactivos, como de alguna manera ir dirigiendo, ir intencionando cada una de las etapas de la consulta o de la ceremonia. Y por eso creo que hay una correspondencia, ¿no? Pero desgraciadamente lo que ocurre es que los, los prejuicios siempre entran primero aquí y de pronto cuando hablamos de tarot a nuestra mente viene, bueno, es que igual me van a leer la fortuna o tal vez de pronto me van a decir este si estoy embrujado no y con los psicodélicos es algo así como, ay no, es que eso es de marihuanos, ¿no? <risa> Una cosa sí, no lo sé, porque me ha tocado, o sea, y lo he escuchado, no estoy inventándome nada. De verdad que he escuchado unos disparates increíbles en estos dos mundos que ahorita me dan gracia, pero ya en serio creo que sí comparten prejuicios para, para mal y a veces de los propios consultantes o de los propios consumidores. Eh, me pasa mucho que de pronto veo a personas que... Van muy seguido a sesiones de ayahuasca o que van muy seguido, no lo sé, a, a leerse las cartas. Digo, esto no está mal, no, ¿no? porque eh, se los niegue, sino porque, o sea, no solo van a la lectura de cartas, sino que de la lectura de cartas regresan con el amuleto, la vela, el santo, el no sé qué, para hacer un cambio en su vida. Y cuando todo el trabajo está dentro de ti, o sea, todo el trabajo que. de la información que puedas obtener a través del tarot está dentro de ti, no necesitas, no sé, darte un baño con sangre de gallina, o sea, realmente pienso que el, el trabajo está profundamente en uno mismo y en la manera en la que tienes la voluntad y el amor para transformar lo que quieras, ¿no? Porque creo que con amor y con voluntad uno puede transformar lo que quiera. Y también se parece mucho a, les digo, estas personas que van a cada rato así de, ay, ya... Ya volví a agarrar la peda, pues me voy a fumar un sapito, ¿no? O de, ah, ya volví a, a caer en la violencia, no sé, ya le volví a pegar a mis hijos y a, y a mi mujer en una misma noche y estrellé mi carro. Voy a ir a una sesión de ayahuasca para componer el rumbo. Oye, es que no es así. O sea, realmente lo que uno tiene que hacer, pienso yo, con la información que obtiene, pues es bajarla a, a este tiempo y a este espacio, ¿no? Y de alguna manera hacer lo que uno tenga que hacer para... Lograr lo que necesita para estar en paz con los demás, pero sobre todo para estar un poco más tranquilo ¿no? y tener gracia en la vida. Es decir, como si el punto en el que uno quiere llegar después de estas consultas o después de estos consumos, pues fuera un, un, punto, un punto armonioso, un punto, un punto lleno de belleza, lleno de armonía, lleno, lleno de calma, lleno de amor. En este sentido, yo no pienso que esté mal consumir enteógenos cada que uno lo necesite. Está bien, pero ¿qué haces con lo que obtienes después de, de una toma de, de ayahuasca? Ese es el verdadero punto. Y tanto los facilitadores como los tarotistas pienso que deben de hacer una labor de acompañamiento. En Las veces que me han leído el tarot algunas personas no ofrecen un acompañamiento y no los vuelves a ver jamás. O sea, son personas que tal vez es lo mismo que te hayan leído las cartas en el mercado a que te lo hayan leído en un consultorio o en línea. Yo mis consultas todas las doy en línea, ¿no? Pero pues tú puedes desde anotar lo que te resuene, desde grabar la, la conversación y sobre todo pues que siempre les digo aquí estoy, el momento en el que tú necesites Podemos platicar, podemos saber qué, cómo va, qué pasó durante la tirada. Eh, no lo sé, no porque sea un tarot, un tarot predictivo, sino porque es posible ir amarrando como las situaciones que salieron en la consulta de tarot para después integrarlas en, las, en los posibles caminos que haya. ¿no? Y en este sentido creo que es muy importante tener cercanía con los consultantes y con los consumidores de psicodélicos porque es una gran responsabilidad de la información que se puede revelar en una tirada de tarot porque estos espejos son realmente como unos espejos en high definition y si y tú como, como tarotista o como facilitador no tienes la atención post consulta, post consumo realmente no pienso que estés haciendo tu trabajo de manera adecuada, ¿no? O sea, cada quien lo hará como, como, como lo entienda de mejor forma y con todo el amor posible. Pero creo que sí se debe de compartir como esta apertura para que, sobre todo ante los procesos duros, uno pueda ofrecer un acompañamiento y uno pueda tener como la sensibilidad de acercarse tanto a los consultantes como a los usuarios de sustancias para poder acompañar los procesos duros, porque finalmente se trata de establecer un vínculo, un vínculo de comunidad amoroso en el que se le pueda de alguna manera seguir dando vuelta a esta, a esta vida, dan, seguir girando la rueda de fortuna. ¿no? hablando en términos de, de tarot, no, de la rueda de fortuna. Ahora bien, también yo creo que es muy importante hacer un espacio y un tiempo ritual, un tiempo consagrado para que tanto una consulta de tarot como el consumo de, de psicodélicos tenga un sentido ceremonial. En este sentido, creo que eh, mínimamente es atención total a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en una ceremonia canábica, ¿no? Se le da muchos matices, se pone muy intenso y también es posible porque se crea un ambiente, un ambiente como mágico, ¿no? Como que a partir de que tú cruzas la puerta de donde se va a llevar a cabo la ceremonia canábica, ya es otro mundo, ya no estás en el mundo ordinario, estás en algo que irrumpe el tiempo normal, estás entrando a un tiempo sagrado. Lo mismo creo que puede ocurrir cuando uno viene a una consulta de tarot por lo menos conmigo que a partir de este momento de que se abre la sesión de que se hacen los rituales que yo tengo personalmente se respeta el tiempo hasta que se acabe la consulta y se cierre es decir ya no es un tiempo lúdico aunque uno, no sé, a mí, por ejemplo, no me molesta que los consultantes fumen o incluso pues, que se tomen una cerveza, o sea, pues, está bien, ¿no? Igual se hace mucho calor adelante, o sea, tampoco, tampoco soy así como demasiado estricto, no me lo tomen a mal. Pero bueno, eh, el punto es que se debe de darle una atención plena a lo que está pasando en la. en la. en, en la tirada, ¿no? Y entre más solemne sea creo que es como mejor funciona mejor porque ya se da como esta diferenciación de tiempo en lo que hacemos la, la tirada y en ese sentido creo que se puede llegar a niveles más profundos creo que los los puntos fuertes tanto del tarot como de los psicodélicos tienen que ver con la confrontación con que pueden surgir cosas que tal vez no queremos ver. Y en ese sentido, allí está, me parece, una de las utilidades más bellas de estos dos ejercicios, no de poder realmente indagar en aquello que nos molesta. Yo lo veo mucho como cuando llegas a una casa, esta casa cuando, cuando entras tiene un patio muy cómodo, muy bello, pero la casa tiene 40 pisos. Entonces, al consumir un psicodélico, tú te puedes quedar nada más en el patio. Te puedes quedar en la sala. Igual con el tarot, tal vez si preguntas cómo me va a ir en el amor, solamente estás quedando en la sala. Pero si haces las preguntas adecuadas que de alguna manera yo voy guiando, puedes llegar hasta el último piso de la casa. Y créeme que va a ser un trabajo un poco extenuante, pero la vista es, es hermosa y es incomparable. Lo mismo ocurre con los psicodélicos. Creo que uno los puede tomar de una manera lúdica, no me malentiendan, yo no estoy para nada peleado con, con eso. Sin embargo, creo que la mejor forma de aprovecharlos es a través del sentido como de un rito de paso, como que cuando ocurren estos acercamientos a estas moléculas se le pueda dar ahora sí un nivel de profunda introspección y en este caso lo que queda es hacer mucho trabajo durante y sobre todo después. Ahora bien, quisiera compartirles una, un ejercicio que yo, yo hago a la hora de leer las cartas. Y es integrar el trabajo con el tarot hacia unir fragmentos de experiencias psicodélicas. Me ha pasado que llegan consultantes que han tenido experiencias con ayahuasca, con DMT, con sapo, no lo sé, con el psicoactivo que, que gusten. Y a través de una lectura de tarot se pueden ir integrando los fragmentos que conformaron su experiencia. A veces, y no lo voy a negar, puede abrir otra vez una puerta de procesos duros, difíciles. Sin embargo, si son difíciles, hay que ver por qué son así. Y hay que ver qué es lo que está allí para poder seguir trabajando en esto que nos cuesta. Y de otra forma, son procesos que francamente son inexplicables ya de cosas que, que tal vez has conectado con aspectos de la existencia que, que están aquí y no vemos no como como mágicos en ese sentido creo que son las lecturas más raras hermosas y desconcertantes que he hecho no cuando alguien con un proceso muy duro de psicodélicos viene y sale el tarot salen unas cosas que me, me quedo anonadado no y también el consultante en este sentido creo que depende mucho de la disposición de quien se lee las cartas de quien de alguna manera quiere realmente ver lo que surge en cada uno de los arcanos que componen la baraja del tarot que yo creo que cuando uno despliega una baraja de tarot es como si desplegaras un universo en la mesa y cada que la sostienes en la palma de tu mano es como si sostuvieras una réplica del universo a escala y en cartas no creo que cada carta es como un nivel de la conciencia humana y que es un sistema perfectamente equilibrado el tarot y cuando se pone en juego pienso que estos símbolos cobran vida de alguna manera y hacer esta práctica creo que no solamente la conserva y la guarda sino que la actualiza. Y en este sentido, cuando yo hago las interpretaciones de procesos con psicoactivos, creo que se está como ahí llevando de la mano con dos cosas, ¿no? Que van a lo mismo, y es comprender el origen de lo que profundamente somos, lo que persiste a través del poder de símbolos. Creo que a mí me pasó algo que, que, que me hizo como reflexionar en esto, y fue un descubrimiento realmente... Fue cuando vi el tarot de Alistair Crowley. Cuando vi el tarot de Crowley, lo vi en la computadora, lo vi en un archivo que había guardado hace mucho y de verdad que cuando empecé a pasar cada una de las cartas y de las páginas, yo no lo podía creer. De inmediato fui y le dije a mi mujer, mira esto, por favor, es que corresponde a, a las visiones que de alguna manera he tenido en mis procesos con, con ayahuasca, ¿no? Sobre todo, cuando vi ciertas cartas dije, es que esto lo vi yo, esto se parece mucho a lo que yo vi, y entonces fue que me surgió esta idea, ¿por qué no interpretar estos procesos con una tirada de tarot? Y los resultados han sido, han sido muy, muy importantes, creo que han sido de las cosas que más he disfrutado como, como tarotista. Sin embargo, creo que tanto las cartas como los psicodélicos nos recuerdan una cosa, que todo está conectado y que todo forma parte de una sola existencia, que nada está separado. Este es el sentido un poco de lo sagrado, recordar que todos somos parte de una unidad. Y en este sentido, estas dos herramientas pues se comunican, se comunican porque nos muestran un mundo eh, pues, más armonioso con todo lo lo denso y con todo lo que de alguna manera es más volátil. ¿no? En este sentido, creo que el acercamiento a estas herramientas nos puede revelar un hermoso origen común. Creo que cuando uno hace estos esfuerzos por conocerse, de alguna manera no solamente es como algo que te tranquiliza o algo que te puede otorgar cierta información para poder enfrentar tu realidad viéndola como algo diverso y hermoso, sino que se revela para mí una, una, una máxima y de alguna forma un, una forma muy importante de entender el, el, el tarot, ¿no? Y creo que es hacer todo lo que uno haga bajo nuestra propia voluntad. Es decir, haz tu voluntad, porque eso será el todo de la ley. Y el amor es la ley, amor bajo voluntad. Muy bien, creo que esto ha sido un, un capítulo breve de este proyecto. Obviamente da para muchos más temas, pero pienso que por aquí, por este momento, por el momento está bien, porque creo que más que nada me gustaría como poderme acercar a las personas que han tenido procesos con psicodélicos y que luego se han leído el tarot. Si es así, por favor, háganmelo saber. Les dejo mis redes sociales. Eh, recuerden que mi agenda está abierta. Mi tirada favorita, obviamente, es esta. Y me moría de ganas por compartírsela. En Facebook estoy como Cristiana Mescua. En Instagram estoy como Cristian Potlatch. Mi correo es y motos gmail y ojalá que se acerquen para que les lea el tarot. Me encantaría hacerlo. Recuerden que estoy para dar y les agradezco mucho nuevamente por haberme escuchado. Este fue el capítulo número 2 de Hermenauta Tarot. Muchas gracias por estar. Adiós.